0: Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 18 a 25, está aí no impresso que você recebeu e com a vantagem desse impresso é que nós podemos ler todas mesmas, as mesmas palavras cada um abrisse a sua Bíblia teria uma dúzia de versões diferentes aqui, todas muito boas mas aqui nós podemos ler corporativamente, então nós vamos usar desse privilégio lendo todos os versículos juntos Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José,. Filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz. Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome Emanuel que traduzido é Deus conosco. Despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu Filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus e o povo de Deus, vibrantemente diz, Amém. Amém. Irmãos, se você fosse deixar o seu Filho, se você fosse deixar seu amado Filho, sob os cuidados de alguém, não por um número de horas, mas por muito tempo, você procuraria fazer a escolha, considerando critérios muito elevados, se alguém fosse cuidar de suas crianças, por um ano, você teria que procurar alguém, que seria capaz de durante aquele período, guardar a criança sem fazer mal, sem trazer prejuízo, sem desfazer a obra que você está fazendo se todos nós pais, cristãos, nos empenhamos na educação dos nossos filhos, nós queremos que a educação dos nossos filhos aconteça de determinada maneira, com frequência, com frequência, aqui vai uma palavra de conselho, nessa introdução à mensagem, avós cometem erros, porque não respeitam a educação que os seus filhos estão dando aos netos, é uma tentação muito grande, então quando os pais educam os seus filhos, eles querem que os seus filhos sejam educados de acordo com as suas convicções, e uma ausência, mesmo que curta, mesmo que curta, tem que ser muito pensada, acredito que todo casal jovem, parte em algum momento para a seguinte discussão, se alguma coisa acontecer, com quem as crianças vão ficar, quem nós vamos confiar essa responsabilidade, e é um, uma indagação severa, severíssima, porque os nossos filhos são tão preciosos para nós, quão mais precioso Jesus para Deus o Pai, porque Deus o Pai ama perfeitamente e Jesus é um filho perfeito, e Deus, que escolha, a escolha de Deus, procurar dentro da raça de Adão, alguém a quem confiar, a educação, a guarda temporária e o zelo, pelo seu Santíssimo Filho Jesus Cristo, nós já vimos a jovem que Deus escolheu, dentre todas as coisas, Maria que foi capaz de se submeter a muito que destacar sobre ela, mas eu quero destacar uma coisa, foi capaz de se entregar completamente à vontade de Deus, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vontade do Senhor, e agora nós vamos olhar para a outra pessoa envolvida, o homem que não teve escolha, fizeram a escolha por Ele, mas Ele teve de arcar com a escolha, o homem que Deus escolheu para servir como modelo de masculinidade para Jesus Cristo, o homem que Deus escolheu para influenciar a educação de Jesus Cristo, para moldar o terro infante salvador, no homem perfeito que Ele se tornou, não havia um homem à altura, não havia, toda a raça de Adão é feita de pecadores, mas Deus escolheu um homem, e as qualidades desse homem estão destacadas aqui, não para que esse homem seja objeto das nossas orações, mas para que esse homem seja objeto da nossa imitação, e para que procuremos replicar em nós mesmos as qualidades que havia neste homem singular da história, e dos propósitos de Deus, um homem chamado José, o texto já foi lido, nós queremos apenas partir para o texto e deixar que a palavra de Deus nos ensine, ora o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo, o desposamento você conhece, era uma prática legal, de então, que consistia num contrato de casamento, numa garantia de que o casamento seria consumado, seguido da cerimônia religiosa, que podia acontecer em até um ano depois... Nós vamos entrar nos detalhes do desposamento em mais alguns minutos, porque primeiro eu quero olhar para esta pessoa, cujo nome é José. E a principal coisa que você precisa saber, a razão pela qual José entra na história de Jesus Cristo, na história da Bíblia consequentemente na história de todos nós, é porque ele era o herdeiro de uma casa destronada. E na história de José passa não só essa genética de Abraão e de Davi, mas isto é importante, porque Deus havia jurado séculos antes, que o seu filho haveria de nascer daquela casa, e é muito importante para Deus cumprir aquilo que Ele promete, o que serve para nós de esperança quanto as promessas que nos dizem respeito, Deus não deixará igualmente que as promessas que concernem a nós falhem ou caiam por terra, meus irmãos, pode apostar nisso, Deus não deixará as suas promessas que dizem respeito a você, Falharem e glória a Deus por isso, mas a história de José ainda tem uma lição pela presença dele ali: a casa destronada, por que destronada? Se a casa, se o trono foi erguido pelo poder de Deus, se o trono foi erguido pela escolha de Deus, como esse trono deixou de existir? ora esta é um grande, é uma resposta a esta pergunta, é um grande pano de fundo do antigo testamento, mas digno de importância, como ele disse a Davi, eu te escolhi, lá de trás da malhada, o último filho, o filho que foi esquecido no dia que o profeta, foi visitar a casa de Jessé em Belém, o filho que ninguém chamou, aquele que a respeito de quem Deus disse, não olhe o seu exterior, porque o homem olha o exterior, mas o Senhor olha o coração, este jovem, foi colocado por Deus como o rei de Israel, foi perseguido, Saul tentou matá-lo, fizeram de tudo contra ele, ele teve de se, de se esconder na filiste, de se fingir de doido. Mas ainda assim, no fim, aquilo que Deus tinha dito e a é unção um que Deus mandou Samuel derramar sobre ele não foi vã nem nula. Davi aos 33 anos tornou-se rei de Hebron, da toda a tribo de Judá e aos 40 rei de todo Israel. Deus ergueu o trono de Davi, sim, não foi uma trama política, não foi a costura que ele fez entre os líderes tribais de Israel, os patriarcas das tribos, não, Deus ergueu o trono dele, se Deus ergueu aquele trono, como aquele trono caiu? Aquele trono caiu, sucumbiu debaixo do peso do pecado dos descendentes de Davi, e a respeito de um deles, cujo nome era Jeconias, esse fato é engraçado, porque ele não ganha na nossa compreensão, na nossa visão geral da Bíblia, a proporção que ele deveria ter, a importância que ele tem, não lhe é dada, houve um descendente, retilíneo, isto é, o, o varão, filho do varão, filho do varão, em linha direta, de sucessão, de Davi, chamado Jeconias, e esse transgrediu, tão assintosamente, que Deus disse, ainda que Jeconias fosse o anel do meu dedo, eu o tiraria. Então parece que todas aquelas grandes promessas que Deus fez no passado, e todo aquele grande poder e propósito com o qual Deus ergueu o trono de Davi, havia sucumbido agora. Havia um elo que rompeu a corrente dos propósitos divinos. Até você ir ao livro de Ageu, outro livro que não merece, não recebe, a importância que merece, mas nos últimos três versículos de Ageu, Deus diz a respeito de Zorobabel, esteja lá comigo, precioso livro, e veio a palavra do Senhor, Ageu capítulo 2, versículo 20, e veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo, fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo, farei tremer os céus e a terra, e transtornarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos dos gentios, e transtornarei os carros e os que neles andam, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão, Ageu 2,23, é o último versículo desta profecia, Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, Tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, Filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Deus deu a promessa, Deus anulou a promessa, ou quebrou a promessa, ou revogou a promessa, e agora Deus usa a mesma expressão. Jeremias 22, versículo 24, diz a respeito de Jeconias, mesmo que ele fosse o anel de selar, eu o tiraria da minha mão. E agora Deus diz a este Zorobabel, eu te farei como o anel de selar. Pastor, o senhor está citando um negócio de antigamente, muito antigamente, eu não estou entendendo o que, que o senhor está querendo dizer com isso. Vou explicar. José, era o descendente de uma casa que Deus estabeleceu, e que Deus destronou, destronou por causa da iniquidade dos descendentes de Davi, mas por causa dos seus propósitos, infinitamente graciosos e soberanos, Deus tomou um sobrinho de Jeconias, chamado Zorobabel, e a, e a ele, concedeu graça de ocupar um lugar naquele propósito que tinha sido de alguma maneira revogado. Jeconias filhos sequer teve. Então se você pensar em termos de uma monarquia, da transferência da coroa, ela cairia naturalmente sobre o Zorobabel. Mas que coroa? Não tem trono, não tem reino. Não foi restaurada a monarquia. E não foi. Mas nos propósitos de Deus... Apesar desse trono não ter sido restaurado, Deus, ou alguém diria, ainda não ter sido restaurado, Deus não deixou de honrar a sua palavra dita séculos antes a Davi, de que daquela linhagem viria um Salvador. Agora estas coisas devem representar para nós uma figura que nos envolve. Eu e você também somos filhos de uma casa cujas bênçãos foram revogadas, pois todos nós somos filhos de Adão e de Eva, também a casa a qual nós pertencemos, foi, foi, foi tirada dos propósitos de Deus, por causa da iniquidade dos nossos ancestrais, e ponto, aliás, seria isso, o fim, as relações de Deus com a sua imagem e semelhança, teriam terminado, nunca mais, acabou, mas Deus pela mesma graça com que dirige esta palavra, pelo profeta Ageu a Zorobabel, e um dia nós veremos isto com todo detalhe, é muito interessante, é muito edificante, mas Deus também mostra para nós que o propósito da sua graça, ultrapassa, ultrapassa os efeitos terríveis do pecado... Então a história de José representa para nós isto Representa que os propósitos que Deus determina pela sua graça Não são impedidos Nem pelas mais terríveis situações Nem pelas mais terríveis transgressões E agora isso deixa de ser um detalhe do, da história do Antigo Testamento Para se tornar algo que dialoga muito com a nossa vida Por quê? Nem sequer nossas transgressões Anulam os propósitos de Deus para nós Você não pode pecar a ponto de Deus deixar de te amar Você não pode pecar a ponto de Deus anular a salvação que Ele já te deu, se Ele te deu ah pastor, mas não estou pensando somente nisso, eu estou pensando aqui nesses 50, 60, 70, 80 anos que eu vou viver aqui na terra Os meus pecados, eles, eles de alguma maneira eles prejudicam os propósitos de Deus para a minha vida E é muito interessante quando a gente emprega pensamento nisso para perceber que a graça com a qual Deus determina os seus propósitos em nosso favor Não é surpreendida pelas nossas transgressões, você acha que alguma dessas coisas foi surpresa para Deus? Nenhuma, nenhuma, não impediu Deus nem de determinar nem de cumprir não impediu Deus nem de determinar nem de cumprir, eu conheço crentes que vivem coçando a cabeça lamentando a vida que poderia ter sido se tivesse feito determinada escolha, mas porque erraram, agora estão vivendo uma vida uma espécie de plano B de Deus para eles ora meus amados irmãos, não ofendamos a inteligência superior divina Deus não tem planos de improviso Deus não tem plano B Conheci uma crente que lamentava o seu casamento, o casamento já finto, terminou num divórcio trágico. Ah, como eu queria não ter me casado com esse homem! Que erro eu cometi de ter me casado com esse homem! E eu perguntei a ela naquela ocasião: minha irmã, e seus filhos são bênçãos ou são maldição? Não, meus filhos são bênçãos. Ah, então os filhos são bênçãos. Filhos que não existiriam se aquele relacionamento não tivesse acontecido. Passemos das aplicações, porque são muitas, para ressaltar a verdade principal. Deus, que determina os seus propósitos pela graça, há de levá-los a termo, há de cumpri-los. Nossos pecados não, não são capazes de impedir os propósitos de Deus de se cumprirem. Louvado seja o seu santo e bendito nome. José era o herdeiro da casa destronada era por todas as razões, aquele que teria sido parte dos planos de Deus, mas alguém, e nem ele próprio fez a escolha, alguém antes dele fez as escolhas, e agora ele estava colhendo os frutos, então Deus mostra que os seus propósitos não falham, mas que Ele os estabelece determinadamente... Eu quero apenas fazer uma ilustração e depois a gente vai prosseguir, para a gente poder ver tudo ou muito do que esse texto tem para nós esta noite. Mas eu já contei isso aqui na igreja, permita-me ser repetitivo, é porque essa história fala muito ao meu coração a respeito daquele missionário americano que servia aqui no Brasil. Você já me ouviu citar isso, provavelmente. Aquele missionário americano que servia aqui no Brasil e depois foi passar um ano, eles trabalhavam dez anos, tiravam um ano de férias, foi passar um ano lá nos Estados Unidos com seus familiares, e estava dirigindo com seu pai no estado do Texas, no interior do Texas, em meio a um campo, onde se tinha aquelas máquinas gigantescas, tirando petróleo, barris e barris e barris de petróleo do solo, e o senhor lamentando com o filho, e dizendo aquela terra era toda nossa, a gente plantava e não dava nada, uma boa razão para não dar nada naquela terra, mas veio a crise de 29, e o banco perdeu, e o banco, nós perdemos para o banco, o banco tomou a fazenda, filho, nós poderíamos ser homens ricos, e o filho respondeu ao seu pai, que benção que o banco tomou essa terra, e que benção que nós não descobrimos esse petróleo, pois eu, eu disse a esse missionário, eu não estaria lá no Brasil pregando o Evangelho, estaria administrando dinheiro desse mundo, mas graças a Deus, Deus tirou isso de nós, eu estou lá pregando o Evangelho de Jesus Cristo, meus amados irmãos, a história de José, primeiro de tudo, deve representar para cada crente, um ponto assim de muita certeza que nós podemos ter em relação à nossa vida, nós não precisamos imaginar que a nossa vida é julgada daqui para lá, pelas forças do acaso, pela, pelo desatino dessa existência tão complexa, não meus amados irmãos, a história de José, primeiro de tudo, Representa para nós um, um ponto de segurança A respeito da nossa própria vida Um ponto de certeza a respeito da segurança Que nós temos em Deus E da presença de Deus, e da direção de Deus E da orientação de Deus sobre os nossos passos Nós estamos andando no escuro Temos Deus para nos guiar O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Guia-me por veredas de justiça Por amor do seu nome Vejamos então que José estava, como diz o versículo, desposado com Maria, diz o versículo 18 que nós lemos, antes de se ajuntarem, achou Maria ter concebido do Espírito Santo, você consegue imaginar o diálogo, quando Maria volta da casa de Isabel, já depois de alguns meses, já com alguma barriguinha, se fosse na plenitude, a gente já tinha chamado ela para orar, botar o nome dela no boletim, e ele ouve de Maria a notícia de que ela estava grávida. Você tem noção, meu amado? Você tem noção da, 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 do que estava diante de José? Nós podemos olhar isso para o lado romântico, muitas vezes olhamos, imaginando que José ficou de coração partido e eu não estava lá, não sei dizer se isso aconteceu, os casamentos eram combinados, não sei se havia esse elemento tão ah, passional ou sentimental na história, é difícil afirmar mas uma coisa, eu não preciso ter hesitação, não é especulação, ele tinha todo o direito de solicitar a morte de Maria, esse direito estava resguardado para ele, na lei de Moisés e na lei civil, que vigia sobre a nação naquele tempo, veja o que diz o livro do, do Levítico, também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera, tem mais, deu ter o nome, levarão a moça à porta da casa do seu pai, e os homens da cidade a apedrejarão até que morra, porque fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa do seu pai, Assim tirarás o mal do meio de ti Quando um homem for achado deitado com mulher que tenha marido Então ambos morrerão O homem que se deitou com a mulher e a mulher E assim tirarás o mal de Israel Estou lendo Deuteronômio 22 Quando houver moça virgem desposada E um homem a achar na cidade e se deitar com ela Então trareis ambos à porta daquela cidade E os a apedrejareis até que morram A moça porquanto não gritou na cidade E o homem porquanto humilhou a mulher do seu próximo Assim tirarás o mal do meio de ti, o que estava diante de José, queridos, tinha N dimensões, a humilhação pública, a desonra, o sentimento de traição, se havia qualquer elemento sentimental no relacionamento deles, não podemos afirmar, mas sobretudo meus amados, estava diante dele a vida dela, uma palavra de José e Maria teria sido submetida a este procedimento. E esse procedimento, eu não sei que tipo de impressões ele causa em você. Mas esse procedimento foi ordenado por Deus, está certo? Afinal, o que ela tinha para dizer? O anjo me visitou e disse que eu estou grávida e que é a obra do Espírito Santo e que o menino é o Salvador. Quem acredita nisso? O texto, se você leu atentamente, mostra que o próprio José hesitou em acreditar. Só uma referência do Antigo Testamento, a mãe de Sansão tinha uma história parecida para contar. Embora Sansão tenha tido pai humano, e Manoá só acreditou quando o anjo fez a segunda visita. O que estava diante de José, era a morte de Maria. Você precisa entender isso. Uma palavra ele não precisava provar nada, ela já estava grávida, uma palavra, a morte, você acha que Satanás não prestou uma visita pessoal a José, para atiçar o coração dele, para incitá-lo, morrendo Maria quem morria no ventre dela, nós, nós morreríamos para sempre, Eternamente. A Bíblia não diz. Mas eu acho muito provável que Satanás foi prestar uma visita. Toque, toque, toque. Alguém me bate a porta. Alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Então José seu marido diz o versículo 19. Sendo justo, sendo justo, marque essa palavra na sua Bíblia, sendo justo, muito embora a escritura sagrada afirme que não há justo nenhum sequer, este é um de muitos versículos, em que nós encontramos o termo justo, sendo empregado em relação a uma pessoa, será que é um caso de contradição? Achamos, pronto, fomos os primeiros a achar a contradição na Bíblia, os incrédulos ateus estão tentando há séculos, nunca achar. nós acabamos de achar a primeira contradição, é claro que não, é claro que não, é um ensino complementar, é, é, José não era justo no sentido de poder merecer a salvação, obviamente não, Neste sentido a escritura diz, não há justo nenhum sequer. No entanto existe um sentido, existe uma qualidade moral, que Deus reconhece como justiça. O dicionário publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil diz assim, justo do hebraico Tzadak, reconhecer como correto alguém que vive na ordem correta, usado para descrever uma pessoa em um relacionamento correto com Deus, confiando na salvação prometida por Deus e vivendo pela promessa da aliança. Os salmos descrevem como os justos conspiram contra os ímpios, mas o Senhor cuida dos justos e os livra. É nesse sentido, o justo é quem? O justo é alguém cuja vida Deus pode aprovar, o justo é alguém moralmente íntegro, talvez nos ajudasse a entender esse versículo... a partir dos sinônimos de cada aspecto, então o texto poderia ser lido assim, sendo José justo, nós leríamos... sendo José íntegro, sendo José correto, sendo José honesto, sendo José piedoso, sendo José um homem devoto, dedicado a Deus e agora você deve observar que esta foi a primeira, e a principal característica de José, a primeira coisa que nos diz a respeito de José, a Bíblia Sagrada é que ele era, um homem justo, dirá Deus a mesma coisa a meu respeito, a seu respeito? Olha meus amigos, se Deus disser que uma pessoa é justa, que é justa, dirá Deus isso a respeito de nós? Eu estou por enquanto contente em que Deus me tenha um dia pronunciado, justificado pelo sangue do Cordeiro, mas isso não me isenta de buscar um dia poder viver uma vida que Deus chame e possa dizer que o Hugo é um homem justo, íntegro, correto, honesto, dedicado a Deus, piedoso, José era um homem justo, só um parêntese, José não era rico, ele era o herdeiro de uma casa destronada, essa semana eu vi um vídeo o, os herdeiros de Dom Pedro II explicando por que não foram convidados para a coroação do rei Charles III deram qualquer explicação lá mas eles não são uma casa reinante eles foram no passado eles têm lá uma casa lá em São Paulo cheia de coisas e tudo mais e tem títulos e papel timbrado etc mas e daí eles não são uma casa reinante José era isso só que pior ele era pobre 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 quando ele foi dedicar o filho dele no tempo, qual foi a oferta que ele levou? Ofertas pobres, ele era pobre, Deus não escolheu um pai rico para Jesus, eu vou dizer isso todas as quartas vezes que a gente estiver tratando desse assunto, porque essa é a verdade que tem que ficar engravada, Deus não escolheu um pai rico, Deus não escolheu um pai importante na sociedade, Deus não escolheu um homem poderoso, Deus não escolheu um homem, senão um homem justo, parece-me que na lista de prioridades de Deus, isso vem primeiro, um homem justo, agora veja que justo, nós temos aqui um encontro de duas qualidades, que parecem ser antagônicas entre si, mas não são, pelo contrário, a justa posição delas, em nós semelhança com Deus, que eu estou me referindo agora à sua compaixão, sendo o um homem justo, não a queria infamar, e intentou deixá-la secretamente, e pensando nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, José tinha direitos, eu já disse isso, ele tinha direito de exigir que a justiça se cumprisse sobre Maria, e eu acredito pessoalmente, que ele recebeu a visita do próprio, para provocá-lo e instigá-lo e incitá-lo a fazer isso, no entanto, contudo, todavia, aqui o texto nos diz, que não somente esse homem era justo, porque na condição de justo, de íntegro, ele não podia assumir o filho, era mentir, ele não podia, um homem justo, não podia assumir aquela criança, era mentir, mas por outro lado, ele era um homem que tinha compaixão no seu coração, ele não queria, ele hesitava, em praticar a retidão da justiça, querendo ser compassivo e poupar aquela menina da morte. Existe um outro alguém, em quem a retidão e a compaixão se encontram? Sabem quem eu estou pensando? Em Deus. Em Deus. Aquele hino do cantor cristão, número 12 a quarta, é uma aula de teologia, cada estrofe ali é uma aula de teologia, a quarta estrofe diz assim a respeito de Jesus Cristo, em ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo, com a compaixão que por graça recebe e exime de culpas o réu pecador, isso é a letra de uma música, viu? não é um texto de um livro de teologia, não. isso é a letra de uma música, em ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo, com a compaixão, que por graça recebe e exime de culpas o réu pecador, José era um homem, um descendente de Adão, um pecador, um homem falho, que morreu como, como inevitável consequência dos seus pecados, mas uma qualidade ele tinha, ele tinha um equilíbrio, não é essa a palavra, a justa posição, entre justiça e compaixão, quem tem? quem tem, às vezes nós queremos ser mais compassivos do que Deus, Deus manda nós tratarmos o pecado com rigor, e nós somos, ai, 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 queremos ser mais compassivos, mais bondosos do que Deus, outro quer ser mais justo do que Deus também, não perdoa nunca, ah, tu pecaste contra mim, eu nunca me esquecerei disso, não é assim o nosso Deus em Deus nós temos justiça e compaixão, e na alguma medida, guardadas as necessárias proporções, nós temos em José, a quem Deus escolheu para ser o cuidador de seu filho, justiça e compaixão, já disse que como íntegro ele não podia mentir, mas como compassivo ele pensava em deixá-la, e esta, este plano de deixá-la, quer dizer que ele iria implicitamente, implicitamente, explicitamente prover um, um, alguma forma de, de, de provisão para Maria Ele pensava em secretamente deixá-la, ele ia deixar a cidade Então se alguém fizesse as contas de que ele, o menino era filho dele Se alguém fizesse as contas então de que Maria tinha direito a todos os bens dele Conquanto não fossem muitos, seria pelo menos alguma provisão para ela Era isso que ele estava pensando ele não estava pensando em levá-la ao tribunal, ele estava pensando em deixar tudo que ele tinha, se não era muito para ela. A gente não percorre essa distância, percorre? A gente, não, não, a gente não, não faz esse tipo de coisa, não. Qual foi a última vez que você planejou em deixar sua casa para alguém que não fosse da sua linhagem sanguínea? Nunca, provavelmente nunca. Não é assim que a gente pensa? Que é meu e meu? um homem ofendido, desonrado, que estava pronto a deixar os seus bens, para aquela que por tudo que ele podia ver, era a culpada da sua desonra, é desse tipo de compaixão que nós estamos falando aqui, esse tipo raro de compaixão, esse tipo incomum de compaixão, eu disse aqui, repito que José, a história dele não está contada na Bíblia, para ninguém aqui ser devoto de São José, mas para que eu e você imitemos José nas suas qualidades. É por isso que todas as histórias de todas essas pessoas, a Bíblia conta a história de mais de 4 mil pessoas, sabia disso? Existem mais de 4 mil pessoas citadas diretamente na Bíblia, algumas nominalmente, a grande maioria nominalmente, elas estão citadas para a gente aprender aquilo que é certo e aquilo que é errado e conformar nossa vida à vontade de Deus. Mas deixa eu ressaltar mais algo a respeito de José. Antes disso eu queria dizer para você, qual é a nossa referência de masculinidade? Esta é uma grande pergunta para o nosso tempo, então, uma pergunta tão importante, que eu estou lamentando ter tão pouco tempo para falar sobre esse importante assunto. O que é que vem à mente da gente, quando a gente pensa no que é ser homem... E consequentemente no que a gente projeta para os nossos meninos E como a gente se avalia Talvez alguém esteja imaginando em destreza, habilidade, força muscular Há quem pensa que o homem é uma coisa meio bruta assim Um homem meio, meio carranco, que cospe, que xinga palavrão Esse é macho mesmo Mulherengo Não existe isso na cultura do nosso tempo, do nosso local? Que o homem de verdade é mulherengo? Espertalhão Quando Deus escolheu um homem, para exercer a influência de moldar Cristo como homem, essa era a responsabilidade de José. Deus escolheu um homem justo, piedoso, compassivo, íntegro. Isso me dá a entender que é isso que Deus quer que cada homem seja. Porque foi o homem que Ele escolheu para moldar o filho dEle. Parece que José morreu cedo, porque José só aparece mais aqui e depois quando Jesus tinha 12 anos, depois José não aparece mais na Bíblia. Outra pista de que José morreu cedo é porque Jesus tinha assumido a carpintaria. Ele foi conhecido como o carpinteiro lá em Nazaré. Então há boas razões para acreditar que José morreu e alguns ainda afirmam que ele era bem mais velho que Maria. Não podemos afirmar, não podemos ir tão longe. Em em algum momento ele morreu e por um número de anos, ele influenciou o Senhor Jesus Cristo, de que forma? Eu já disse isso aqui outras vezes, Jesus era, era aquilo que nós hoje chamaríamos de igrejeiro, todo sábado ele estava na sinagoga, está escrito lá em Lucas capítulo 4, ele foi à sinagoga segundo seu costume, quem passou esse bom hábito para ele? Jesus era um homem trabalhador, ele aprendeu a trabalhar, ele cuidava da oficina, e depois ele se dedicou ao ministério com muito empenho, o ministério não era sinal de vida mansa, Jesus Cristo estava trabalhando incansavelmente, quem ensinou Jesus Cristo a trabalhar? São as tradições hebraicas, José foi o homem que Deus escolheu para ocupar esse papel na vida do seu filho, isso me diz bastante sobre quem é o homem que Deus quer que eu seja, quem é o homem que eu devo ensinar para as minhas filhas a procurar quando elas forem procurar marido? Aliás, chegou mais uma, então eu quero repetir que eu fiz um voto a Deus. E o primeiro namorado que chegar, eu, eu fiz um voto que eu vou oferecê-lo em holocausto ao Senhor. Oferta queimada de aroma suave. Fique registrado aí para pro, os anos por vir. Esse é o tipo de homem que uma jovem cristã tem que procurar. Pedir a Deus. Esse é o tipo de homem que um homem cristão, que encontre em si, que não é, tem que pedir a Deus que seja, você observou a delicadeza dele com Maria, não só no plano que ele fez, mas que o versículo diz que ele não a conheceu, até que deu a luz, então nós não acreditamos na virgindade perpétua de Maria, como a Bíblia não dá razão para acreditar nisso, aparentemente eles tiveram um casamento normal depois, porque tiveram inclusive outros filhos, mas você percebe o respeito e a sensibilidade dele para com a sua esposa, Será que Ele participou do ato do parto, uma vez que estavam só os dois na estalagem? Será que Ele pegou o menino Jesus e, e, e o envolveu nos seus braços recém-nascido, ainda quente do útero materno? Será que Ele cuidou de Maria? Será? É evidente que sim, meus amados. É evidente que sim. Um homem presente, um pai presente um homem que tem o seu papel dentro de casa, o homem que Deus escolheu, mas tem mais uma característica para a gente ressaltar no tempo que eu ainda tenho, um anjo do Senhor lhe apareceu num sonho, dizendo... José, filho de Maria, não temas receber Maria, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, e tudo isto aconteceu, para que se cumprisse o que foi dito a parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, versículo 24, despertando o sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, meus amados irmãos, eu acho mais provável, um homem acordar desse sonho, sentar na beira da cama, dar um cutucão na cabeça e falar assim, poxa que sonho doido que eu tive essa noite, estou pensando demais nesse assunto, ele poderia dizer isso, estou pensando nisso aí o dia inteiro, e aí a cabeça vem, e como diz a escritura lá no livro dos Eclesiastes, dos muitos pensamentos vem os sonhos, dos muitos enfados, outra tradução diz, vem os sonhos evidentemente que o encontro desse com o anjo de Deus é algo que transcende qualquer experiência normal, qualquer experiência corriqueira, mas o mais importante aqui meus queridos, não é a experiência extraordinária, experiências extraordinárias são exatamente isso, são extraordinárias, não são coisas para você esperar que elas vão acontecer, porque elas são, como diz o nome delas, extraordinárias, existe algo muito ordinário aqui, algo que pertence a todos nós, eu não sei se é a visita do anjo Gabriel num sonho, até porque parece que o anjo Gabriel foi enviado poucas vezes para cumprir esse tipo de visita mas uma coisa pertence a todos nós, a obediência a obediência a Deus fazer aquilo que Deus manda fazer, ele acordou do sonho e fez como o anjo lhe ordenara e recebeu a sua mulher a obediência de José, é algo que vai voltar e você vai perceber que José era um homem notadamente obediente, mas a sua sujeição a algo tão extraordinário, a sua sujeição a algo tão único, é resultado exclusivo da fé, a única coisa que causa obediência, é fé, e a razão da desobediência, invariavelmente é a incredulidade, e o que leva alguém a fazer conforme os ditames da palavra de Deus, outra coisa não será nunca, senão fé, fé, a capacidade de crer em Deus, nas suas promessas, na sua sabedoria, na sua soberania, na sua bondade, no seu amor. No dia que Saul tentou apresentar para o profeta Samuel, algumas é, desculpas esfarrapadas, para a sua desobediência e para a sua profanação do sacerdócio, 1 Samuel 15, 22, Samuel disse, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22, obedecer é melhor do que sacrificar. Nosso Salvador em João 14, 21, disse, aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, esse é o que me ama. Ele te declarou o que é bom ao oh homem, e que é que o Senhor pede de ti? Miqueia 6,8. senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente. Com o teu Deus. Deus saiu procurando. Se assim eu vou me expressar. Deus procurou um homem. A quem confiar a guarda do seu filho Jesus. E Deus encontrou esse homem em José. José era um homem íntegro. José era um homem justo. José era um homem piedoso. Compassivo. E obediente. É isso que Deus quer para a gente também. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Por esse tempo que Tu nos permites passar na Tua presença. Na companhia dos outros. Meditando na Tua palavra. Senhor. Há séculos atrás. Tu abençoaste este homem. Com uma honra inigualável. A de conviver diariamente com o teu Santíssimo Filho Sabemos, podemos imaginar, Pai Que em diferentes momentos José foi uma bênção para o Senhor Jesus Cuidando dele, educando-o Mas Senhor, sem sombra de dúvida Jesus foi uma bênção É uma bênção tão grande para José até hoje Nós nos maravilhamos com isso, Pai Santo Mas a Tua Palavra, Senhor Deus, ressalta diante de nós as qualidades de José. A integridade, a retidão, a justiça, a compaixão. Ele tinha, Senhor Deus, a vida de Maria nas Suas mãos, mas fez planos não justiceiros, mas planos misericordiosos. Ele foi obediente a Ti, Senhor. E a tua palavra diz que isso te agrada Pai Eu confesso Nós confessamos Que não somos assim Ainda não Mas eu peço e nós pedimos Que o Senhor nos dê graça Para que sejamos assim Que o Senhor dê a nós Deus Pelo teu Espírito Santo um coração que retém a Tua Palavra, que o mesmo Espírito molde nossa vida, nosso caráter, nosso comportamento, nossos pensamentos, sentimentos, ações, para que também, Senhor, perante a Tua face, possamos ser justos, segundo o Teu coração, possamos ser misericordiosos, e em conformidade com a Tua Palavra, possamos ser obedientes. Só temos, ó Deus, para alcançar isso, esta curta vida aqui na terra. Por isso, Deus, nos socorre, para que lancemos mão das oportunidades de sermos aperfeiçoados, para mais te glorificar durante o tempo que o Senhor nos dá aqui. Obrigado, Pai, por essa noite de quarta-feira, e sobretudo, Pai, obrigado pela Tua presença com o Teu povo aqui. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial e a companhia do Espírito Santo, seja conosco, irmãos, hoje, amanhã, no outro dia, todos os dias, até que chegue o grande dia, quando Jesus virá para nos buscar, em nome de Jesus. Amém.